0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Schön, dass ihr uns zu Hause und unterwegs wieder zuhört. Wir freuen uns, dass ihr heute mit dabei seid. Mein Name ist Jan Fischer. Heute haben wir wieder ein spielerisches Quartett für euch, und zwar das erste in diesem Spielejahrgang. Und schon das 19. insgesamt. Wie üblich also gleich für euch vier aktuelle Spiele von vier Menschen ausgewählt, präsentiert und diskutiert. Insgesamt also mindestens 16 Meinungen zu Spieleneuheiten. Heute sind aus der Jury Spiel des Jahres mit dabei Udo Bartsch, Tobias Franke und Harald Schrapers. Als Gast ist Nicola Balkenhol eingeladen, Radiojournalistin beim Deutschlandfunk und langjährige Autorin
1: und Spielekritikerin in der Spielbox. Vielen Dank, Jan. Und dann können wir ja direkt starten. Es geht in den neuen Jahrgang, des erste spielerische Quartett für den Spielejahrgang 2024. Und ich begrüße einmal als Gastkritikerin Nicola Balkenhol. Hi. Dann Udo Bartsch, Jurymitglied. Hallo. Tobias Franke, ganz neu Mitglied der Jury. Auch ich wünsche einen schönen Tag. Und wie Jan schon sagte, mein Name ist Harald Schrapers. Und ähm, ja, ich begrüße natürlich, habe ich gerade schon gesagt, äh, Nicola Balkenhol. Sie ist ja schon sehr, sehr lange in der ähm, spiele -Szene und äh, ist beim Deutschlandradio äh, beschäftigt. Sie schreibt für die Spielbox. Äh, was hat sich so in den letzten, ja, jetzt, ja du bist ja fast schon Jahrzehnte dabei, denn eigentlich so in der Spieleszene am meisten verändert? Was glaubst du?
2: Also ich kann das immer an meinen Spiele. Gewohnheiten ähm, nachvollziehen. Ne, ich komme von relativ einfachen Spielen, sowas wie mein erstes Highlight war Barbarossa und die Rätselmeister, ne, jetzt inzwischen als Knäzzel bekannt. Und dann wurde es irgendwie immer ein bisschen komplexer ähm, und dann kam sowas wie Kailos dazwischen und ganz viel auf dem Tisch. Und dann kamen so die ersten ähm, Spiele, wo es gar nicht so um Ich-Will-Gewinnen, sondern irgendwas mit Kooperativ ähm, startete, ähm, Hanabi. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so entlang dieser ganzen Spielegeschichte ähm, habe ich immer weiter raus für mich persönlich rausgebildet, ich liebe es, am Spielen wirklich mit Menschen zu interagieren. Das ist mir immer klarer geworden. Ja, Inzwischen liebe ich alle Spiele, wo Action am Tisch ist, wo Menschen miteinander in Austausch sind und wo wirklich sozusagen das Dritte passiert, was an Spielen so toll ist.
1: Und äh, du hast jetzt ein Spiel mitgebracht, da muss man äh, Wörter raten. Auch das, da sagst du vielleicht auch gleich was dazu, ist ja schon so ein Trend. Das gab es früher, glaube ich, noch nicht in dem ganz großen Maße, aber seit Codenames ziemlich häufig ähm also, das Spiel, das du jetzt dabei hast, ist Ghostwriter. Das übersinnliche Wortspiel von Mary Flanagan und Max Seidmann, erschienen bei Pegasus. Und was gefällt dir an diesem Spiel ganz besonders? Warum hast du es mitgebracht?
2: Also, ich muss auch sagen, ich liebe wirklich Wortspiele. Ähm Harald, du hast es schon gesagt. Also, Codenames ist da, finde ich, in den letzten Jahren stilbildend gewesen. Und äh, Ghostwriter hat aber noch einen Twist drin, der wirklich all die Spielrunden, in denen ich das gespielt habe, so richtig angefixt hat. Ich erzähle den gleich. Also ne, du hast ähm, nicht dort besonders viel in der Schachtel. Da sind ähm, zwei Sorten von Karten drin. Einmal äh, Begriffekarten und dann Fragekarten. Dann gibt es noch einen schönen grafisch gestalteten Block dabei ähm, und einen Stift. Und eigentlich ist das das Setting, ne? mehr brauche ich nicht. Dann gibt es eine bisschen krude Geschichte, damit habe ich gefremdelt und deshalb erzähle ich die hier auch nicht, weil ich mich da nicht drin sicher fühle, ich fand die komisch. Aber es geht darum, du hast zwei Teams und in jedem Team ist mindestens ähm, eine ratende Person und eine hinweisgebende Person. Ist ausbaubar, ne? gehen ganz schön viele Spieler mit, also auf, dem, äh, auf der Schachtel steht acht Spieler, aber tatsächlich haben wir es auch schon ein bisschen mehr gespielt, also jedenfalls zwei Teams. Und der Hinweisgeber, ne, der hält einen dieser Begriffekarten in der Hand und ähm, dann einigen sich die beiden Teams ähm, da drauf, äh, sagen wir mal eine drei, und da steht irgendwie sowas wie Küche. Niemand außer den beiden Hinweisgebern der Teams kennt das Wort Küche. Ähm, und jetzt versuchen wir uns dem Ratebegriff zu nähern, indem äh, ich als erstes Team, was nicht Hinweisgeber ist, sondern Rater ist, habe so Fragekarten das sind ganz lustige Sachen, wie schwer ist es oder wie würde es Geräusche machen, wenn es denn Geräusche machen würde und zwei aus einer Handkartenleiste gebe ich dem Rüber, dem Hinweisgeber in meinem Team und dann sucht er sich eins davon aus und zeigt das auch seinem Team, seinem zugehörigen Team und dann fängt er an, Erstmal ein bisschen zu überlegen und dann in Druckbuchstaben langsam auf den schön gestalteten Blog zu schreiben, was seine Antwort auf die Frage ist. Wirklich langsam, weil jederzeit sein eigenes Team sagen kann Stopp und dann hören die auf ähm, und dann stehen da vielleicht nur drei, zwei, manchmal sogar nur ein Buchstabe und die wissen aber, was gemeint ist. Also die haben mit dem paar Buchstaben da eine Antwort auf die Frage ähm, äh, gegeben und das gegnerische Team, wenn es gut läuft, hat es nicht geschnallt, was das denn da ist. Die haben eigentlich dieselben Infos, sehen die drei Buchstaben oder wie viel da eben stehen und rätseln jetzt rückwärts, so Jopardy-Prinzip. Ähm, was war wohl die Frage? Ja, und dann nähert man sich so im ähnlichen Ablauf ähm, von Runden, ähm, werden immer wieder Buchstaben aufgeschrieben, äh, Wörter, äh, Guessing findet statt, äh, bis die erste, äh, das erste Team sagt, ach, ich weiß es. Und dann wieder langsam Buchstabe für Buchstabe aufschreibt und jedes Mal muss der zugehörige Hinweisgeber jeden Buchstaben abhaken und sagen, richtig, richtig, richtig. Manchmal passiert es auch, dass man beim, äh, beim Abbiegen sozusagen einen Fehler macht. Dann stehen da drei Buchstaben, die sind zwar richtig, aber das Wort ist nicht richtig und dann ist das gegnerische Team wieder dran. Und hat dann vielleicht Infos, die wirklich zu dem Ausgangswort Küche in unserem Fall äh, geführt haben. Jedenfalls ganz klar, wer zuerst ähm, das richtige Wort hat, ähm, hat gewonnen. Und was ist jetzt wirklich das Tolle daran? Ich habe es versucht zwischendrin schon mal zu sagen. Dieses Jeopardy-Prinzip, ne? sich zu überlegen, was kann das denn jetzt bedeuten, was Sie da aufschreiben? Ich hatte eine Runde, da stand wirklich nur ein D. Ja, verdammt nochmal, was machst du mit einem D? Alle Wörter dieser Welt beginnen plötzlich in deinem Kopf mit D. Tatsächlich sind wir ja erst ganz am Ende draufgekommen, was das denn bedeutet. Also sich so ein bisschen wegducken vor den anderen, auf der einen Seite Geheimnis spielen, auf der anderen Seite im eigenen Team gute Hinweise zu geben. Das ist sozusagen das, was alle in meinen Spielrunden angefixt hat.
1: Ja, Udo, ähm, fandst du das auch so überzeugend? Du gilt es ja schon als einer der härtesten Kritiker, die wir im deutschsprachigen Raum so haben. Deswegen freue ich mich auch ganz besonders, dass du hier heute dabei bist. Ähm, aber manchmal gibt es ja selbst Sachen, die dich überzeugen.
3: Also das ist zunächst mal nur ein Gerücht mit diesem harten Kritiker. Ich bin in Wirklichkeit spielebegeistert und Ghostwriter hat mich auch ziemlich stark überzeugt. Es ist wirklich... Ähm ganz besonders tolles Feeling, wenn man im Team glaubt, etwas zu wissen und sieht, wie die anderen, das andere Team ahnungslos ist oder man versucht irgendwie, ähm, eine verständnis herzustellen zwischeneinander und eben, dass die anderen möglichst nicht kapieren, worum es geht. Es kann sich aber herausstellen, dass das Team völlig auf dem Holzweg ist und nur gedacht hat, es wüsste, worum es geht und dass das andere Team schon viel weiter ist. Also dieses Belauern am Tisch und ähm, Hypothesen aufzustellen oder auch die Verwirrung, wenn man überhaupt nicht versteht, was bei den anderen da geschrieben wird, das ist schon sehr, sehr lustig. Und es ist auch ein spannendes Spiel, weil in dem Moment, wo einer die Lösung hat, ist das Spiel vorbei. Das heißt, ich... Muss halt auch entscheiden, wann ist jetzt der richtige Moment für einen Rateversuch und vielleicht lieber einen falschen, einen falschen Rateversuch machen, bevor ich eine Frage stelle, den anderen noch mehr Hinweise gibt. Das ist wirklich sehr interaktiv. Nicola hat ja vorhin gesagt, es macht ihr besonders viel Spaß, mit den Menschen zu interagieren und dies ist ein Spiel, da ist wirklich jeder involviert und äh, nicht nur das eine Team miteinander, sondern auch beide Teams im Wechsel miteinander. Das Einzige wo ich mir nicht so sicher bin, ob die Fragekarten wirklich immer gut gewählt sind. Da sind einige dabei, die kommen in meinen Partien eigentlich nie zum Einsatz. Also wenn dann die Frage lautet, mit welchem Getränk verbindest du es am ehesten? Und da frage ich mich, was für Dinge auf der Welt gibt es, die ich mit einem Getränk verbinde? Also Küche, gut, das könnte jetzt schon sein, dass das mit Getränken verbinde. Oder welche Superkraft würde es haben wollen? Ich kann bei relativ wenig Gegenständen entscheiden, welche Superkräfte es haben wollen. Meistens, zumindest in meinen Partien, nimmt man dann doch eher so typisch. Sachen, wie, wie zu welcher Kategorie von Objekten gehört, ist das eine Frage, die einen sehr weiterbringt. Aber insgesamt stimme ich Nikola völlig zu, es ist ein tolles Spiel, vor allem halt so mit Leuten, die gerne ein bisschen partymäßig unterwegs sind. Ich will meine Frage noch aufwerfen, spielt ihr es lieber in großen Gruppen oder in kleinen Gruppen? Vielleicht bin ich der Außenseiter, ich spiele es tatsächlich lieber in kleinen Gruppen, weil ich es nicht so mag, wenn da so Sechs oder acht sitzen und die müssen sich dann, also wenn dann drei in einem Team die raten, die müssen sich dann verständigen untereinander und flüstern und so und das hält so den Laden auf. Ich mag es eigentlich am liebsten, einer erklärt, einer redet und das auf beiden Seiten, das finde ich so, kommt am meisten auf den Punkt, aber ich weiß, da gibt es andere Meinungen.
2: Ich habe es tatsächlich in großen Runden gespielt, Udo. Ich verstehe genau, was du meinst. Ich habe es nämlich auch in kleinen gespielt. Also diesen Effekt, den du beschreibst, habe ich da auch erlebt. Aber ich habe in großen Runden auch erlebt und zwar in so gemischten Teams, also wo wirklich Menschen, die nicht besonders viel spielen, auch beteiligt waren, dass die auch Spaß daran hatten, mit den anderen halt wirklich so wispernd ähm, sich zu auszutauschen und auch so ein bisschen dieses Gefühl... Ich weiß was, was die anderen nicht wissen, so ähm, so ein bisschen vor sich hergetragen haben in der Runde.
1: Tobias, und wie siehst du das? Ich meine, du bist ja jetzt aber immerhin schon erfahrener Spielekritiker, aber jetzt auch neu in der Jury
4: und ähm, eher in großer Gruppe oder eher in kleiner Gruppe oder lieber gar nicht? definitiv. Ich finde, die große Stärke des Spiels ist, dass man sowohl als auch machen kann. Also gerade bei so Wortspielen ist es ja oftmals, dass sie in großen Gründen gut funktionieren. Mein Codenames mit Codenames Duett hat es dann runtergebrochen, auch auf zwei Personen Bereich, aber die große Kunst bei einem Wortspiel ist ja eigentlich, dass man sowohl die große als auch die kleine Gruppe ansprechen kann und das schafft Ghost weiter exzellent. Also ich habe in beiden Konstellationen Spaß. Dann möchte ich mich auch gleich mal beim Udo nochmal beschweren. Die Frage nach dem Getränk kann ich ganz klar widersprechen. Wir hatten gerade am Wochenende das Thema, ich hatte das Motorrad und ich wurde nach dem Getränk gefragt und ich musste nur ein B schreiben und schon fort kam der Stopf, weil alle sofort ein Getränk damit assoziiert haben. Also ich finde gerade die, die, die Fragen, die sehr abwechslungsreich sind, die bieten eben auch Spielraum. Also ich habe immer als Team die Möglichkeit, eine Frage, auf die ich hin will, die ist für mich eindeutiger, nehme ich vielleicht eine abwegige Frage mit dazu in der Hoffnung, dass die nicht genommen wird. Aber natürlich wird die dann von dem, Medi äh, von dem Geist genommen, sodass wieder alles kompliziert wird. Aber äh, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass so Fake-Fragen dabei sind, wo es heißt, schreib einfach mal was, was überhaupt damit dazu, ne, zu tun hat, einfach um das Gegner das Team zu verwirren. Also ich finde gerade die Qualität der Fragen hier äh, ein, ein Merkmal dieses Spiels, ähm, was es doch eben positiv abhebt. Und ähm, wir hatten halt die Erfahrung gemacht, dass die Aufmachung leider nicht einladend war. Also ich musste mal erst mal werben, dass ich gesagt habe, hier, ich habe ein tolles Spiel dabei und die haben alle geguckt, so, aha, das Cover, hm, naja, um was geht's da? Aber dass ich von dann, wenn man mal drin war, eigentlich gar nicht zu was anderen mehr kam. Also das Spiel hat dann war auf dem Tisch und jeder wollte mal Geist sein. Es gab aber auch Leute, die das gar nicht sein wollten, die konnten trotzdem im Moment spielen, weil die mussten ja nicht den Geist sein. Man konnte sich also wirklich selbst äh, zusammenmischen, was, was einem persönlichen Stil gefällt oder nicht gefällt. Und ähm, deswegen ist das bei uns auch ein großes Highlight aktuell. Ja, aber Karten, wo das
1: Gegenteil aufgeschrieben wird, was eigentlich gesucht wird, also einfach mal irgendetwas, das hat mir am Ende dann noch am allerwenigsten gefallen. Ich meine, es war mal lustig, ne, aber auch äh, nicht wirklich äh, fördernd äh, für das Spiel als solche. Ähm, ich empfinde eben auch äh, die, die fragen, so ein bisschen ähm, schwierig und nicht immer zielsicher und treffend. Mal sind sie besser, mal nicht. Nein, ohne Zweifel. Es ist ein gutes Spiel. Ich spiele es am liebsten in einer Viererkonstellation, also in so einer äh, relativ kleinen Gruppe. Da finde ich, äh, passt es gut. Aber das ist jetzt auch schwer zu erklären, weil letztlich, es gibt ja ganz viele Wortratespiele. Es ist jetzt nichts, was ich als extrem herausragend empfinde. Einfach vom Gefühl, er hat es nicht so viel Stimmung gebracht und auch nicht diese Faszination die ein Wortspiel wie Codenames äh, letztlich ähm, als Genre erzeugt hat. Äh, das ist sozusagen mein einziger Einwand. Wobei trotzdem, würde ich sagen, sicherlich ein gutes Spiel, aber ähm, ich glaube nicht, dass es angesichts der großen Konkurrenz im, im Bereich äh, Wortratespiele, das wirklich sich auf Dauer auch wirklich ähm, halten wird, äh, dieses Spiel. Man findet das mal ganz interessant, dieses, ich schreibe immer nur einen Buchstaben auf, aber es hat so ein bisschen was von so einem, ja, vielleicht sowas fast schon Gimmick, äh, das in so einem Spiel gemacht wird, also ein sehr seltsamer Effekt, den man da produziert, der in den ersten Partien fasziniert, aber nicht extrem lange vorhält. Mal schauen. Ich habe hab öffentliche Spielerunden
3: und da bringe ich Spiele auch mehrfach mit und manche Spiele werden so ein Selbstläufer und Ghostwriter ist eins von diesen Spielen. Also die Leute lernen es kennen und nehmen es beim nächsten Mal wieder, erklären es beim nächsten Mal anderen Leuten und so ist das jedes Mal immer wieder auf dem Tisch und da sammeln sich teilweise riesige Menschenmengen und spielen das Woche für Woche immer wieder. Also ich in meinen Kreisen hat das schon
4: ziemlich doll eingeschlagen. Ich sehe am Vorteil zu Codenames vor allem, dass weniger Wartezeiten sind. Bei Codenames ist ja oftmals, bis das Spiel beginnt, muss ja immer sehr, sehr viel nachgedacht werden, weil der erste Hinweis, dann muss man sich erstmal alle Wörter lesen oder alle Begriffe und dass man dann, wie gesagt, kann es halt wirklich sein, dass man als ratende Gruppe durchaus mal zwei, drei Minuten einfach wartet, bis irgendwas passiert. Und das Gefühl hatte ich eigentlich bei Ghostwriter auch nie, sondern da ist immer Bewegung drin. Manchmal muss man seine eigenen Überlegungen stoppen, Moment, Moment, das andere Team macht weiter, müssen mal kurz Pause machen, bevor es dann weitergeht. Also ich bin da auch mal sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich wie gesagt bin nicht sicher, ob die Aufmachung oder die thematische Einbindung so zielführend ist, weil man da auch wirklich eine Hürde nehmen muss. Aber ich habe eben das auch die Erfahrung gemacht, dass es sehr sehr oft auch immer wieder nachgefragt wird. Also da bin ich auch mal gespannt, was einfach so die Zukunft bringen wird.
2: Ja, da, da würde ich gerne noch mal dran anknüpfen. Also ich bin, Udo, ähm, Tobias, ähm, bei euch. Also habt ähnliche Erfahrungen gemacht in Spielerunden, immer wieder, immer wieder. Ähm, aber diese Einstiegshürde, wenn man im Ernst bei der Spielgeschichte bleibt und warum das Ding auch Ghostwriter heißt, dann ist das ja irgend was komisches, mystisches. Also das hat nie jemand abgeholt und natürlich ist die Grafik auch so ein bisschen so abgestimmt. Ne? Also da sagen die Menschen je nach Geschmack, oh, das gefällt mir gut, aber was hat es jetzt mit dem Spiel zu tun? Und ehrlich gesagt, ähm, das ist mal wieder so, ne, wo ich denke, ach, lieber Verlag, hättest du es doch einfach dabei gelassen, wo es ist. Nämlich bei einem tollen Wortspiel für größere Gruppen mit viel Interaktion. Das steht für sich, das braucht nicht so eine komische Geschichte.
1: Ja, herzlichen Dank, Nicola. Das war also... Ähm unsere Meinung zum Thema Ghostwriter. Ähm, und äh, ich schmeiße jetzt einfach mal das Skript, das wir hier haben, äh, völlig um und äh, mache äh, eine andere Reihenfolge der Spiele und gehe nämlich direkt auf Sides über, äh, weil mir aufgefallen ist, wir können direkt an dieses Gespräch jetzt hier nämlich anknüpfen, was vielleicht ganz äh, sinnvoll ist. Sides ist äh, von den Belgiern Cédric saumon und François Romain. Ich glaube zumindest, dass sie Belgier sind, Captain Games. Es ist äh, auch ein Wortratespiel, äh, wieder mal typisch hier in so einer Runde, Leute, die sich journalistisch mit äh, Themen beschäftigen, mögen natürlich irgendwie Wortratespiele, vielleicht liegt es daran, aber ich glaube, ist es ist nicht grundsätzlich so, auch viele andere Menschen mögen Wortratespiele und äh, Sides ist ein im Vergleich, ja, wesentlich einfacheres Spiel, eigentlich nur ein Kartenspiel und, aber auch da geht es einfach darum, man wir uns ein Wort erraten. Also ich nehme eine, eine Spielkarte, da stehen acht äh, Sachen drauf. Wir sitzen auch kooperativ schon wieder bei diesem Spiel in zwei Gruppen uns gegenüber. Äh, die eine Gruppe sagt mir dann, ja, wir nehmen das Wort Nummer acht. Ich gucke nach, da steht Hühnerstall. Und äh, dann muss ich jetzt der gegenüberliegenden Seite dieses Wort Hühnerstall erklären. Und das ist jetzt ganz einfach. Ich habe einfach Anfangsbuchstaben auf dem Tisch stehen, nämlich acht, ne, sieben, acht Spielkarten. Ähm, äh, sieben Spielkarten sind es am Anfang, genau. Und äh, davon kann ich mir die rechts- oder links liegende Karte aussuchen, soweit der thematische Bezug. Sides, ne, an den beiden Seiten, ne? also links sehe ich ähm, ähm, ein E und rechts sehe ich zum Beispiel ein F und ich sage jetzt zum Thema Hühnerstall, ich habe ja selber hier einen im Garten stehen, sage ich dann Futterrinne. Äh, das wird jetzt noch nicht jedem erklären, worum es geht, weil sich nicht alle mit Hühnerstellen äh, so auskennen, dass Hühner eben meist keinen Trog haben, sondern eher eine Rinne. Aber egal, man muss es ja auch nicht beim ersten Hinweis erraten. Aber jedenfalls rät jetzt das gegenüberliegende Team etwas und jetzt kommt das, was an diesem Spiel so, ähm, ja, so ein ganz belebendes Element ist. Wir dürfen deren Antwort, die Antwort des, äh, des Teams auf der anderen Seite, wir spielen ja alle kooperativ, also gar nicht das gegnerische Team, das darf man kommentieren und sagen, also ganz legal darf man dazu was sagen, sonst schweigt man sich ja ja an, was das Spiel angeht bei solchen Kommunikationsspielen. Hier ist also ganz offiziell Schweigen nicht die Pflicht an dieser Stelle, sondern ich kann sagen, ja, 90% richtig oder ganz falsch, schon nah dran, also jetzt keine inhaltlichen Hinweise natürlich, aber wir können, und gerade wenn wir es in der Gruppe spielen, wenn da zwei Leute zum Beispiel auf der anderen Seite sitzen, da kann man sich auch so ein bisschen darunter halten, ja, vielleicht so, und der andere sagt, okay, ist vielleicht doch schon ein bisschen näher dran. Und das ist, glaube ich, das ähm, wirklich Besondere, äh, was äh, dieses ähm, Spiel dann bietet. Und dann gibt es noch einen kleinen Effekt, äh, diesen Buchstaben, jetzt diese Futterrinne mit dem F, äh, das lege ich jetzt äh, dem Rateteam vor vor ihnen auf den Tisch und kann dies jetzt an kann das jetzt sortieren. Und äh, wenn ich es näher ranschiebe an die Ratenden, ist der Hinweis näher dran an der richtigen Lösung. Wenn ich es weiter wegschiebe, ist er eher weit weg dran. Ich kann sogar gegenteilige Begriffe nehmen, irgendwas, was gar nicht passt, dann lege ich es auf den Kopf. Also man kann mit diesen Karten so ein bisschen spielen und die entsprechend anordnen, damit es schnell erraten werden kann. Ähm, es ähm, Gibt ähm, 26 ähm, Buchstabenkarten und äh, wir gewinnen, äh, wenn wir mit 26 Hinweisen, die können wir dann damit ja geben, äh, sechs Begriffe erraten. Äh, besser ist natürlich noch mehr als sechs in der Zeit. Und das ist dann am Ende auch die Wertung. Aber die Wertung spielt im Zweifel auch keine Rolle. Man will natürlich möglichst viel schaffen und das ist natürlich auch richtig so. Ähm, das ist ein Spiel mit absolut kluger Unterhaltung und zudem noch einer. Höflichkeitsregel. Das ist nämlich die Frage, wie viele Leute spielen damit. Ich spiele auch das am liebsten ähm, äh, zu viert. Höflichkeitsregel heißt, äh, dass äh, die Leute, die einen Hinweis geben, die können ja nicht so richtig miteinander sprechen, weil dann kriegt der, die andere Seite ja schon alles mit, aber dass sie dem anderen auch mal sagen, also hab, hast du schon einen Begriff und du warst jetzt noch nicht dran, du kommst jetzt äh, als Erster. Also ich finde, dieses Spiel hat sich so weit von klassischen Spielregeln entfernt, also festgesetzt, man muss das machen, das machen, das machen. Auch das finde ich an diesem ganz Einfachen ähm, Kartenspiel mit Buchstaben und ein paar Wörtern finde ich richtig gut gemacht und äh, das glaube ich kann auch äh, sehr langfristig immer mal wieder auf den Tisch kommen, weil
4: es unglaublich einfach ist zu erklären ist. Dann hake ich doch mal ein. Also vom Prinzip, diesen sehr einfachen Einstieg bin ich voll bei dir, weil das wirklich in einer Minute erklärt ist, so nach dem Spiel. Ähm, ich habe halt oftmals erlebt, ähm, dass unter Freunden und Freundinnen von Wortspielen das sehr hoch angesehen wird, weil die sehr kreativ mit Worten und mit Bu mit, mit auch mit diesem Anfangsbuchstaben sind. Es gibt aber halt auch Gruppen, die das einfach zu sehr, also Druck gesehen haben. Also denen fehlt so ein bisschen die Freiheit, selbst entscheiden, mit welchem Begriff man was entscheiden kann, sondern ich muss mich ja auf dieses diesen Buchstaben mehr oder weniger konzentrieren. Also ich glaube, Salz ist deswegen ein bisschen wählerischer, was die Zielgruppe betrifft. Oder es gibt eine größere Anhängerschaft für die eine Sache, die, die das einfach nochmal mehr pusht. Und ansonsten hatten wir halt manchmal das Gefühl, dass... Es gibt die Regel erlaubt, und das finde ich gerade sehr gut, was du ja auch gesagt hast, ähm, sie erlaubt sehr, sehr viel. So erlaubt es zum Beispiel auch zu sagen, hier ein Buchstabe, der gefällt mir gar nicht, komm, den nehmen wir weg, weil der Buchstabe ja nachkommt. Man sieht ja im Endeffekt auch durch die Reihe, welche Buchstaben noch nachkommen. Der passt viel besser. Dann lass uns den doch überspringen, weil zu dem anderen Hinweis habe ich ein sehr, sehr gutes äh, Wort. Und ähm, das ist halt manchmal schon so das Gefühl, irgendwie da liegt auf der rechten Seite ein V und da liegt auf der anderen Seite ein K. Aber eigentlich hätte ich jetzt gerade ganz viele andere Begriffe im Kopf, ähm, die uns dann einfach doch besser passen fassen würden, dass man da manchmal so dieses ja, leicht gezwungene Gefühl hat und man will ja dann doch keinen Buchstaben wegschmeißen. Das mit dem Umdrehen finde ich eine sehr, sehr clevere Geschichte, dass man es wirklich um 180 Grad dreht, die Tarte, um dann eben diese die, das Gegenteil auszusagen. Das gibt mir wieder große Freiheitsgrade und das ist, finde ich, ein ganz, ganz entscheidender Kniff bei dem Spiel, weil dadurch eben nicht so eingeengt ist, was man so im Moment das Gefühl hat. Mit einer Erfahrung kriegt man dann nämlich raus, was alles möglich ist und auch die Regel sagt ja sehr eindeutig, man darf auch durchaus zusammengesetzte Begriffe nehmen. Das muss jetzt natürlich nicht der Eisenbahntunnelbeleuchter, Planzeichner sein in dem Sinne, aber sowas wie zum Beispiel zwei zusammengesetzte Wörter, um eben noch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, ist durchaus erlaubt und deswegen kann man sehr, sehr kreativ mit, mit Worten arbeiten und ich glaube, für Menschen, die das sehr, sehr gerne machen, mit kreativ mit Worten arbeiten, ist das ein sehr, sehr schönes Spiel, sehr, sehr einfaches Spiel, sehr schnell reinkommendes Spiel, was dann doch durchaus empfehlenswert ist. Nikola, wie fandst du das, wo du ja so Wortspiele gerne magst?
2: Ja, das also ich kann ganz viel von euch beiden teilen. Die leichte Zugänglichkeit ist wirklich äh, das, was super ist. Ne, in unseren Runden äh, wird auch viel Just One gespielt und alle sagten so, das ist ja so einfach wie Just One. Ähm, und diesen Zwang, den Tobias gerade beschrieben hat, den empfinden aber viele Menschen und ehrlich gesagt... Mir ist das manchmal auf den Senkel gegangen, weil dieses da passiert das eine und das andere. Also ich hab, muss einen der außendiegenden Buchstaben nehmen, denke dann drauf rum, verdammt nochmal, wie kriege ich das V und das T oder was da noch auf der Karte steht, gerade ähm, verklappt, hab dann irgendeinen Gedanken und der ist aber leider eines der ekligen, zusammengesetzten deutschen Schlangensubstantive. Und dann geht bei mir gleich so ein bisschen dieses Och ja, das kann doch jeder. So die, die Klappe so ein bisschen runter, weil ähm, dann gibt es äh, wieder so kleinen Streit. Steht du denn im Duden? Ja, steht im Duden. Nein, steht nicht im Duden. Und so weiter und so fort. Also quatschige Diskussionen eigentlich. Ähm, aber das das lädt einfach dazu ein, Sides. Also ich würde sagen wirklich niedrigschwellig. Das ist klasse da dran. Und ich finde auch den Twist gut mit dem Karte rumdrehen, aber manchmal sind die eingegrenzten Buchstaben und dann eben die eingegrenzten Begriffe, die man damit finden kann, schon auch so ein bisschen ein Päckchen zu tragen.
3: bin schon wieder Nikolas Meinung, genau wie eben. Ich sehe bei dem Spiel nicht so die große Langzeitmotivation. Ich denke, es macht ein paar Partien lang Spaß. Aber auf Dauer ist mir das einfach nicht besonders genug. Ich stimme auch zu, dass es auf den Kopf drehen, wie Tobias auch schon betont hat, eine gute Möglichkeit ist, um nochmal ganz anders zu erklären. Nicht so überzeugt bin ich davon, die Karten so schräg zu drehen, um zu sagen, das ist kein guter Hinweis selbst als Hinweisgeber würde ich sagen, warum gebe ich den Hinweis, wenn er nicht gut ist und ich mag auch nicht bei anderen dann sagen, hier, der hat jetzt aber einen schlechten Hinweis gegeben, ich
1: drehe mal seine Karte auf die Seite, haha, das gefällt mir nicht. Ja, aber du kriegst ja die Diskussion der anderen Seite mit, das kann sich ja ergeben im Laufe der Diskussion, dass der Hinweis sich als nicht besonders gut erweist ja. und da kann ich ja immer noch nachsteuern. Ich
3: habe bei dem Spiel wirklich auch schon unangenehme Sachen erlebt, also eben, dass die andere Seite, die raten soll, schlichtweg nicht drauf kam. Ich habe es mal zu dritt gespielt und da war dann einer, der geraten hatten, er kam einfach nicht drauf, dass es um den Markt ging, oder ging jetzt nee, um, doch um den Markt oder um den Platz, weiß ich nicht, auf jeden Fall war mit jedem Begriff verwirrter und er fühlte sich richtig schlecht und er hat es dann noch nicht geschafft in den sieben Buchstaben, das habe ich auch noch mal in einer anderen Konstellation erlebt, wo zwei geraten haben, die sind auch auf was ganz Einfaches nicht gekommen und haben so signalisiert bekommen von anderen, boah, das ist doch so einfach und es war einfach unangenehm für die Leute und ja, so dass dieses Spiel einfach nicht so diese Positivität hat von Ghostwriter, dass da alle Spaß haben und rumrätseln, sondern dass es eben auch so für manche dann gerade sich nicht so gut anfühlt und ähm, ich will jetzt nicht immer mit der Meinung meiner Gruppen argumentieren, aber Sides hat sich in meinen öffentlichen Gruppen nicht so durchgesetzt. Es wurde einmal genommen, wurde gespielt und dieselben Leute haben es nicht wieder genommen und ich meine auch aus meiner Sicht, das hat Gründe. Es ist einfach nicht so stark, nicht so. es macht nicht so viel her wie Ghostwriter, es ist nicht so originell.
1: Ja, das mit dem nicht so originell, dem kann ich äh, zustimmen. Aber äh, entscheidend ist ja nicht die Originalität, sondern auf dem Platz oder auf dem Tisch. Aber da sind offensichtlich dann die Erfahrungen schon wieder äh, so ein äh, bisschen äh, unterschiedlich. Ja, das soweit... Äh zu den Wortspielen. Jetzt kommen wir zu den richtigen Spielen. Also zu den richtigen Brettspielen. Wir haben ja sozusagen auch mal Nein, ein richtiges Spielbrett ist da auch nicht dabei. Man hat am wenigstens das Gefühl, ich meine, es gibt ja immer mehr Spiele, wo auf sowas Klassisches wie Würfel, wie Bretter und sonst viel verzichtet wird. Ich finde es ja immer gut, wenn es das dann doch noch gibt. Aber so ein paar Sachen immerhin finden wir wahrscheinlich jetzt wieder. Und äh, Tobias wird uns Mycelia im Tal der Tausendtausend. Tropfen vorstellen. Das ist von Daniel Greiner und ist bei Ravensburger ähm, erschienen. Hat es denn was äh, mit äh, Planung äh, zu tun? Tobias, du bist ja Verkehrsplaner, also zumindest habe ich in der Spiel doch gelesen, äh, dass äh, offensichtlich Spiele, wo man ganze Städte sogar planen kann, äh, was Besonderes sind. Äh, was plant man denn jetzt hier?
4: Ja, das ist eine gute Frage und deswegen bin ich gerade ein bisschen traurig, dass du die Reihenfolge geändert hast, weil Nikola hatte so schön gesagt, dass mit dem Thema und Ghost weiter und irgendwie ein bisschen aufgesetzt, das war eine perfekte Überleitung, um bei Misselia weiter zu machen, äh, denn auch hier ist das Thema, äh, hm, bestenfalls aufgesetzt. Ähm, offiziell bringen sind wir, weiß gar nicht, was wir sind, aber wir bringen heilige Wassertropfen zum schreienden Leben der Waldgöttin im Lande Mycelia. Äh, in Wirklichkeit machen wir es profaner. Ich habe ein Tableau, da sind äh, Wassertropfen drauf und die muss ich aufräumen. Also man hätte das vielleicht auch sagen können, ich mache aufräumendes Spiel und am Schluss habe ich eine saubere Küche. Das wäre wahrscheinlich thematisch sinniger gewesen als dieser Überbau, aber vielleicht dann nicht ganz so familientauglich und gerade dieses Thema ja, Naturgeister und hat man ja bei auch Living Forest zum Beispiel gesehen, muss jetzt kein Hindernis sein, um in der großen Gruppe anzukommen. Und das ist halt hier auch. Faktisch ist es, wie gesagt, ein Aufräumspiel, so nenne ich es einfach. Wir haben ein Tableau mit Wassertropfen und es gibt ein Feld auf diesem Tableau, das ist dann, ich glaube, das Portal. Man kann auch schwarzes Loch dazu sagen, da muss ich mehr oder weniger versuchen, meine Tropfen hinzubewegen. Und das Ganze mache ich als mechanisch mit einem Deckbau, allerdings mit dem sehr einfachen Deckbau, weil das Besondere daran, ist es wirklich aber, was, aber vielleicht weiß es nicht jeder erklär doch mal kurz was das ist Deckbau das hat ja nicht mit dem Kreuz Deck auf dem Kreuzfahrtschiff zu tun, sondern... Genau, <lacht> es geht um, um geht um das Kartendeck und zwar die Besonderheit, ich habe bestimmte eine bestimmte Anzahl an Karten am Anfang auf der Hand, ich glaube es sind acht Stück oder im, im Pool in meinem eigenen Besitz und davon decke ich immer sechs Karten, der Udo tut mich gerade dankenswerterweise berichtigen und äh, davon ziehe ich immer drei auf die Hand und es sind auch nur drei, deswegen das ist auch ein großer Vorteil, weil wenn man andere Spiele dieser Gattung kennt, sind es oftmals mehrere Karten, es sind wirklich nur drei und die spiele ich dann aus und dadurch habe ich eine gewisse Aktion. Und einer dieser Aktionen ist, dass ich Geld verdiene und mit diesem Geld, das sind hier Blätter übrigens, so viel zum Thema, ähm das gebe ich aus, um neue Karten in meinen in meinen Vorrat zu kaufen, die dann natürlich meistens stärker sind als die Startkarten. Und damit kann ich dann mehr anfangen. Und das ist mit der Zeit baue ich mir, deswegen dieses Thema Deckbau, baue ich mir einen, einen Kartenvorrat für mich zusammen, mit dem ich dann immer wieder durchspiele. Und auch das ist ein Punkt, also hier fange ich, werde ich wirklich ganz früh an die Hand genommen. Ich habe ein ganz klares Ziel, eine ganz klare Aufgabe. Ich habe keinen großen Schnickschnack, wie später irgendwelche Siegpunkte sich berechnen, sondern die Aufgabe ist eindeutig, beim Tableau muss voll Wasser sein. Und ich habe einfach drei Karten, mit denen ich das machen kann. Und die Aufgaben auf den Karten sind zumindest in der Einsteigerversion, die erstmal gemacht hat, auch sehr einfach. Im Laufe des Spiels kann man noch weitere Karten zunehmen, die etwas komplizierter sind. Und was mache ich ganz einfach? Ich spiele meine Karte, tue den Effekt ausführen, äh, versuche, wie gesagt, meine Wassertropfen wegzubekommen. Und ähm, das geht dann reihum um weiter. Es gibt dann eine große Besonderheit. Diese Wassertropfen kommen dann in diesen Schrein. Das ist so ein 3D-Gebilde, ein Pappgebilde, wo eine gewisse Anzahl an Wassertropfen auffangbar sind. Und wenn dieser dieser Auffang voll ist, dann fängt eine lustige Spielerei an, also die eigentlich unnötig ist. Das hätte ich auch anders lösen können. Aber ich drehe dann auf dieser Pappscheibe und dann fallen alle Wassertropfen runter, wieder in den Vorrat. Aber es fällt auch ein Würfel mit runter. Und dieser Würfel gibt dann vor, wo ich an welcher Stelle in den Tableau wieder neue Wassertropfen rein. Also ich habe im Endeffekt so ein bisschen Sisyphus-Arbeit, ich habe viel aufgeräumt, aber ich kriege ein bisschen Wasser dann doch wieder hin. Was allerdings kein Aufholmechanismus ist, aber da kann man später mehr drüber reden, aber das ist einfach nur noch mal, dass ein bisschen was passiert. Ich habe aber so einen schönen Spannungshöhepunkt, also es passiert was, aha, ich habe wieder neuen Tropfen und dann baut sich das langsam wieder auf, das Ding wird wieder voll und ich habe eigentlich einen schönen, schönen Rhythmus in diesem Spiel drin. Genau, und das macht man ganz einfach, weil im Endeffekt ist mit ja auch ein verkapptes Rennspiel, nämlich die Person, die das zuerst gelöst hat, der hat die Person hat gewonnen. Und deswegen ist auch ganz klar und ersichtlich, was ich machen will und was was ich machen tun soll. Und ähm, das ist, glaube ich, der ganz große Vorteil in diesem Spiel, dass es diesen Prinzip des Deckbaus, Deckbuilding, was man ja Spiel des Jahres Dominion-mäßig kennt, was aber schon relativ hoch angesetzt ist als äh, Verständnishürde, sehr, sehr runtergebrochen auf, auf Einstiegslevel und ähm, im Vergleich beispielsweise auch dem Spiel, was letztes Jahr rauskam, die Wanderlust, die ja auch das versucht hat, mehr oder weniger dieses Prinzip äh, sehr einstiegsfreundlich zu machen, ist es hier mir deutlich besser gelungen, so dass man hier auch ähm, sehr gut äh, neue Menschen an, an diesem Mechanismus ranführen kann. Aber erklär mir doch mal dieses Riesending, das da in der Mitte steht, wo man diese
1: Tropfen so dreht. Das will ja jeder mal ausprobieren, jeder will da mal dran drehen. Also man ist ja vorher erst mal Basteln, dass man so aufbaut und dann äh, fallen da
4: die Tropfen runter. Welche Funktion hat das? Ja, eigentlich gar keine, wie gesagt. Ähm, dafür, dass ich wirklich nur dafür sorge, dass ich mehr deswegen, wie dieser Pool voll ist, ich einfach nochmal ein paar Tropfen bei mir verteilen und dann vielleicht eine neue Aufgabe wieder gestellt bekommen, weil so meine Maschine, die geölt ist, ah, ich muss alles auf auf äh, Rot, ich habe zum Beispiel ganz viele Karten, mit denen ich äh, Sachen von von roten Feldern verschieben kann oder direkt äh, wegexen kann und auf einmal liegen wieder neue Tropfen auf grüne Felder, die will ich da eigentlich gar nicht haben. Also ich werde immer mehr vor kleine Herausforderungen gestellt. Dieses Teil als solches ist unnötig, Aber, und das ist das Schöne, es ist eine Spielerei und wir spielen ja alle um des Spielens willen. Und es, was du gerade schön gesagt hast, es hat einen unwahrscheinlichen Aufforderungscharakter und es macht einfach Spaß, diese Wassertropfen da drauf zu setzen und vor allem, es macht auch Spaß zu drehen und puller, 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 alles fällt wieder raus. Es ist hätte problemlos anders gelöst werden können. Einfach eine Tafel und wenn da 20 Dinger drin liegen, wird einmal gewürfelt und alles ist gut. Aber nein, dieser Würfel fällt aus dieser 3D-Konstruktion raus und irgendwie ist das eine andere Art Spannung. Das ist wirklich ein, ein Verstärker, ein Emotionsverstärker. Udo, findest du solche Spielereien
1: wichtig beim Spiel oder bist du eher so der trockene Brettspieler? Du willst jetzt hören, ich bin der trockene Brettspieler.
2: <lacht> ja, klar, genau, ja.
1: Also der Mechanismus muss pur sein, so.
3: Ich finde das Ding jetzt nicht schlimm. Warum? Das ist ein bisschen Pappe, das man da reingemacht hat. Es dient immerhin dazu, mitzuzählen, wie viele Tropfen sind raus, sodass man weiß, jetzt ist wieder an der Zeit, dass wieder neue reinkommen. Gut, den Würfel kann ich auch per Hand würfeln, ist mir schon gelungen, man kann es auch damit würfeln. Warum nicht? Finde ich nicht schlimm. Ähm, insgesamt bin ich mit dem Spiel nicht so richtig warm geworden. Also ich finde es super schön gestaltet, ganz hervorragend. Wenn man das sieht, findet man das so niedlich, will es gleich losspielen. Es hat auch wirklich Tiefe, das darf man nicht unterschätzen. Ich muss mir hier mal ein Deck richtig gut merken. Also wenn ich da zum Beispiel Karten im Deck habe, wo ich ganz viel von Grün runterräumen kann und die waren noch nicht dran, dann wäre es völlig blöd, ähm, ja nicht Sachen auf Grün zu schieben oder ähm, die vorher weggenommen zu haben. Das muss ich alles wissen, dass ich auch nicht eine Karte kaufe, die ich gar nicht brauche. Also da ist schon eine Menge an Tiefe drin. Eigentlich gefällt mir sowas, aber irgendwie ähm, packt es mich überhaupt gar nicht so, ich kann da spielen, aber es bleibt für mich völlig emotionslos und das Thema trägt halt auch nicht, wie wir schon gesagt haben es haben auch einige Leute Probleme mit der Symbolik, da muss ich immer wieder neue Sachen erklären und viele erkennen auch gar nicht wo sind eigentlich die Stellschrauben, wie ich da zum Sieg komme, die haben den Eindruck, dass es das irgendwie zufällig ist oder so also insgesamt hat das nicht so eingeschlagen, obwohl ich, ähm, als ich das erste Mal gesehen habe, gedacht habe, das ist bestimmt toll, aber es ist irgendwie so im ganz
1: Bereich geblieben. Nicola, ähm, die Symbole, hast du sie verstanden?
2: Ja, noch ein bisschen drüber grübeln, ähm, ne, einmal rein vertiefen und gedacht, sind die doof oder bin ich doof? Also Redaktion blöd oder ich? Ähm, und dann ähm, gemerkt, es hätte grafisch noch ein klein bisschen deutlicher sein können, aber es folgt einer Logik, so. Man kann sich das erschließen, aber dann stelle ich mir vor, das wollen die Zielgruppenkinder, Familienspiel 1911, das wollen die sich erschließen und dann habe ich daran gezweifelt. Und tatsächlich habe ich es geschafft, die Nachbarskinder zu versammeln 1911 und habe denen beim Spielen zugeguckt und habe denen es ein bisschen erklärt. Und ehrlich gesagt, waren die gar nicht so aufgefordert durch dieses Pappding da in der Mitte, durch diesen Würfelton für einen Würfel, weil für sonst ist ja nichts gut. Die haben so da so ein bisschen Larifari mit rumgemacht, fanden zwar ganz schön, dass es klappert, aber wirklich diese Symbolik und auch, dass man, also das ist jetzt Lernen, Light, dass man die Karten wirklich gut handeln muss. Das hat die ganz schön herausgefordert. Und wenn ich da nicht immer wieder geguckt hätte, dass die keinen Quatsch machen, dass sie nicht Fehler machen, dass sie nicht dauernd auf ihrem eigenen Spielbrett die Topfen verschieben, dann wäre da eine ganze Menge in die Hose gegangen. Also ich bin auch da ganz eng bei Udo. Hat nicht gezündet, weder bei mir persönlich, noch bei der Runde mit den Kindern. Alle fanden es niedlich und haben es wieder weggelegt.
1: Also ich finde... Ist auch richtig gut, also da muss ich jetzt äh, Tobias mal äh, verteidigen an der Stelle, meine äh, despektierliche Frage äh, nach diesem Ding da in der Tischmitte äh, war jetzt gar nicht so böse gemeint, obwohl ich finde das Spiel, also ich finde es gut, richtig gut sogar ähm, und ich fände es wahrscheinlich brillant, wenn... Ähm, der Redaktion oder dem Autor irgendwas eingefallen wäre, was er äh, diesem Teil noch an Funktionen äh, ähm, ähm, ordnen würde. Dass also nicht alle Tropfen durchkommen, ein Teil davon nur die roten, nur die grünen, ach nee, die sind sowieso alle blau. Ähm, also dass irgendwas äh, damit passiert und eben nicht wie in dem Fall äh, gar nichts äh, passiert, äh, dann finde ich sogar äh, brillant. Weil ich finde diese, äh, die, diese Idee, diese Kombination aus ähm, ja, ich baue mir meinen Kartenstapel zusammen mit diesem Wettrennen da äh, in Richtung dieses Strudels, wo die Tropfen verschwinden, wobei man da ganz schnell lernt, da geht gar nicht so viel rein. Man braucht viel mehr Funktionen auf Karten, wie man die sonst ausixen kann, äh, diese Tropfen. Äh, das ist äh, richtig äh, spannend gemacht und äh, es hat eben das, was ich mir unter richtig guten, ordentlichen Brettspiel vorstelle.
4: Ja, also für mich ist auch das Thema Symbolsprache wirklich der ganz große Knackpunkt. Da meiner Meinung nach hätte man auch problemlos vielleicht mal eine Anleitungsseite machen können, wo einfach jede Funktion mal abgebildet ist und dann kann man auch gut nachgucken, dann muss ich nicht versuchen, diese, diese Sprache zu verstehen, sondern kann ich sagen, ah, das Symbol und das macht es so und so. Und das wäre, das hätte schon gereicht, eigentlich um die etwas schwierige Sprache. Deutlich leichter zu lernen. Dann haben sie da noch so eine kleine Übersichtskarte. Ältere Semester werden Schwierigkeiten haben zu lesen, weil die Schrift so dermaßen klein ist, dass man vielleicht doch die Lupe reinmachen könnte, statt so einen Schrein. Nichtsdestotrotz ist da dann auch noch ein Beispiel, was nicht eindeutig ist. Und das macht es dann oftmals schlimmer. Wenn ich schon eine Übersicht habe, dann muss jedenfalls dieses, dieses Beispiel, was dort gezeigt wird, eindeutig sein. Und das schafft hier leider mehr Verwirrung, als dass es hilft. Und das ist für mich so ein kleiner Knackpunkt. Redaktionell hätte man noch ein bisschen feinschliff der wie gut getan was ein bisschen für mich eine vertane Chance ist. Und über das Thema selbst, hm, mein Gott, äh, ich habe ein Problem durch die Covergestaltung, die ist so dermaßen niedlich und so dermaßen dem Barbie dritt entsprechend, dass einem das rosa quasi ins Auge sticht. Damit habe ich in anderen äh, Partien durchaus oder in anderen Gruppen durchaus ein Problem, es auf den Tisch zu bringen, weil ich hole dann so ein rosa Spiel raus, ach nee, das sieht so nach Kinderspiel und sonst was aus. Dabei ist die eigentliche Aufgabe ja schon durchaus, weil du mich ganz am Anfang gefragt hattest, mit dem Planer, es ist durchaus was Planer- ist. Wie verschiebe ich meine Sachen? Wie kann ich optimal meine Karten nutzen? Wie tue ich die Effizienz nutzen? Und das sind eigentlich so die Sachen, die bei dem Spiel gefordert sind und das kommt halt leider durch die Gestaltung und das Thema, so süß es auch ist oder so ansprechend es ist, leider halt nicht rüber und hier fehlt für mich im Endeffekt so diese Hand in Hand äh, übergehende Sache, die das wirklich dann zu einem herausragenden Spiel machen würde.
1: Ja, danke, Tobias. Und äh, wir kommen dann auch direkt äh, zum nächsten Spiel. Diesmal vielleicht was für Planer, noch mehr für Planer. Äh, wir sehen es gleich. Es ist die Gilde der fahrenden Händler von Matthew Dunstan und Brett J. Gilbert, äh, erschienen bei Skellig Games und AEG. Dazu soll ich jetzt was sagen, nehme ich an. Ähm ich fürchte, das ist jetzt
3: ein Spiel, wo ich nicht einer Meinung mit Nicola bin, weil sie ja vorhin gesagt hat, sie Markus, wenn man mit Menschen interagiert und das ist jetzt ein Multiplayer Solitärspiel, das bedeutet, jeder spielt auf seinem eigenen Tableau und ob Nicola und Tobias und Harald dabei sitzen, ist für mich weitgehend egal. Sie können auf jeden Fall nicht beeinflussen, was ich mache. Es ist ein Ausbreitungsspiel. Mein Tableau und die Tableaus der anderen Spieler zeigen eine Landschaft mit Kontinenten, mit Inseln, mit Meeren dazwischen und an Land gibt es verschiedene Gebietsformen, zum Beispiel gibt es Felder in grün, das ist in Grasland und gelb, das ist Wüste und braun, das ist Berg und es hängen dann auch immer mehrere Felder zusammen, also drei oder fünf oder sieben oder sonst wie viele und das nennt sich ein Gebiet. Und wir bereiten uns jetzt aus, indem wir Klötzchen auf diese Felder setzen. Das machen wir nicht irgendwie, sondern es wird eine Karte gezogen für jede Runde. Und die könnte zum Beispiel sagen, so jetzt darf hier jeder zwei Klötzchen auf Hüste setzen oder drei Klötzchen auf Wasser. Aber die müssen dann bei Wasser in gerader Linie sein. Und das machen wir dann alle parallel. Jeder macht das. Es gibt einen Startpunkt, von dem wir aus losgehen. Und wir machen das, weil wir Geld verdienen wollen. Auf manchen Feldern sind Geldmünzen direkt abgebildet. Wenn ich da drauf setze, kriege ich das Geld. Es gibt einige Felder, da sind so Schätze, dann ziehe ich eine Karte und erfahre, was ich bekomme. Es gibt Städte, die tragen Zahlen und wenn ich die Städte miteinander verbinde, meinetwegen ist die eine Stadt ein vier und die andere eine drei, darf ich die Zahlen multiplizieren, bekomme dann zwölf Geld in diesem Fall, muss eine der beiden Städte abdecken, die ich nie wieder für so eine Verbindung benutzen darf und es gibt auch Turmfelder, wenn ich die sind relativ am Rand und wenn wenn ich zu so einem Turm komme, kriege ich auch eine Menge Geld. Und nach einer bestimmten Menge Karten ist Schluss. In der ersten, Im ersten Durchgang ist es schon nach sechs Karten. Und nach diesen sechs Karten, wo ich dann mit Klötzchen gesetzt habe, wird alles wieder abgeräumt und ich muss von vorne beginnen, wieder in der Mitte. Ähm, außer ich habe Dörfer gebaut und das ist der Clou des Spiels aus meiner Sicht ein Dorf baue ich immer dann, wenn ich ein Gebiet komplett voll baue meinetwegen ist da so ein grünes Vierergebiet mit vier Feldern und wenn ich das komplett voll gebaut habe mit Plötzchen, darf ich ein Dorf in dieses Gebiet setzen und Dorf bedeutet dass ich in Zukunft auch hier starten darf statt immer wieder in der Mitte neu anzufangen das heißt, ich verkürze mir Wege für die Zukunft es gibt ansonsten noch ein paar Wettrennelemente es ähm, sind immer drei Ziele da die könnten zum Beispiel lauten, wer zuerst drei Schätze gehoben hat, der kriegt zehn Punkte und die anderen, die es auch noch machen, kriegen fünf Punkte. Oder wer zuerst fünf Dörfer gebaut hat, kriegt auch zehn Punkte. Das ist also nicht total solitär. Ein bisschen Wettstreit haben wir schon. Und ganz wichtig sind noch Karten, die nenne ich immer Platzhalterkarten, obwohl sie offiziell irgendwie anders heißen. Also es kann also vorkommen, dass in einem Stapel jetzt eine Karte auftaucht, die ist jetzt die Platzhalterkarte 1. Und solange nicht definiert ist, was bei mir Platzhalter 1 ist, kriege ich zwei Möglichkeiten zugeteilt. Eine suche ich mir aus. Das könnte ja zum Beispiel sein, dass ich zweimal auf Berg baue und dreimal auf Gras. Oder es bedeutet, dass ich einmal auf Wasser bauen kann und dann in gerader Linie drei Felder weiter, egal was der Untergrund ist. Das definiere ich also beim ersten Mal, wo Platzhalter 1 kommt und das gilt für die Zukunft. Wenn immer wieder Platzhalter 1 kommt, mache ich immer wieder das, was ich da am Anfang definiert habe. Und der große Reiz dieses Spiels, ich muss sagen, ich finde das Spiel super, der große Reiz ist eben dieser Widerspruch. Ich will einerseits vorankommen, ich will Strecke machen, denn sonst erreiche ich die Türme nicht. Ich will Strecke machen, denn sonst kann ich die Städte nicht verbinden aber ich muss eben auch darauf achten, dass es so ein bisschen nachhaltig ist. Wenn ich immer nur vorwärts renne, dann räume ich am Ende der Runde alles wieder ab und beginne von vorn und kann dieselbe Strecke wieder laufen. Deswegen muss ich da so eine Balance finden, aus weit vorankommen und eben doch ein bisschen auf Sicherheit spielen, mir so eine Dependance aufbauen, von der ich immer wieder ausgehe. Und ich muss eben abschätzen, was ist denn möglich diese Runde? Kann ich das überhaupt schaffen, zwei Städte noch zu verbinden und kann ich dann noch eine dritte Stadt verbinden und so weiter? Und das geschieht eben nicht alles so auf blassen Dunst, sondern man weiß jederzeit, welche Karten noch kommen. Das ist sehr übersichtlich gestaltet, es gibt also ein Tableau, da werden die Karten hingelegt, die schon draußen sind, dann weiß ich, aha, es wird noch kommen, zweimal auf Grasland bauen, aha, es wird noch kommen, Platzhalterkarte Nummer 1. und damit kann ich eben planen, womit ich nicht planen kann, ist in welcher Reihenfolge sie kommen, das ist dann so ein bisschen Risiko, und das führt eben dazu, dass ich wirklich jeder Karte entgegenfieber, weil jede Karte ist wichtig, zumal es ja auch, wie ich gesagt habe, in der ersten Runde nur sechs Karten sind. Also jede Karte ist auch entscheidend, aus jeder Karte muss ich viel rausholen. Also ich fiebere dem entgegen, ähm, jeder Zug ist wichtig. Ähm, das finde ich, das trägt nicht nur die ganze Partie, diese diese große Spannung, sondern es trägt auch mehrere Partien immer wieder, zumal es auch verschiedene Spielpläne gibt und auch in jeder Partie andere Gemeinschaftsziele gelten, sodass eben nicht immer alles immer dasselbe ist. Ich finde es mechanisch extrem gut, mit welcher Einfachheit hier ähm, es erreicht wird, dass die Spieler unterschiedlich spielen, eben durch diese Platzhalterkarten. Eigentlich kriegen wir immer dieselben Anweisungen, baue zweimal auf Wüste, baue zweimal auf Grasland, aber diese Platzhalterkarten, die wir uns aussuchen, die ändern für jeden doch die Strategie, ob man das jetzt will oder nicht, weil man da eben nicht immer das bekommt, was, was man am liebsten hätte, sondern man muss sich darauf einstellen. Der eine kann dann besser auf Wasser bauen, der andere kann besser im Gebirge und dadurch ändert sich das Vorgehen ganz entscheidend und es kommen bei den einzelnen Leuten doch ganz andere Sachen heraus, was sie dann machen, ähm es ist insgesamt ein sehr konstruktives Spiel, es passiert nichts Böses, ich breite mich aus, es wächst immer alles, ich kriege dauernd Geld und es ist eben auch das Gefühl da, ich bin der Lenker von dem Ganzen, denn ich habe das geschaffen, es ist auf meiner Entscheidung gewachsen, dass es so und so ist und es ist auch, was ich sehr schön finde, es ist nicht so ein Spiel, wo am Schluss dann irgendwie tausend Punkte verteilt werden, weil ich das und das gemacht habe, sondern ich habe immer die direkte Rückmeldung, jetzt habe ich zwei Münzen eingesammelt, da wieder zehn, da kriege ich was, es ist ganz konkret, ich weiß immer, aha, das hat geklappt, das hat nicht geklappt. Ähm, für mich ist auch noch eine Motivation da drin, dass ich man hat eine Lernkurve, aber ich denke immer, ah, es könnte ja noch ein bisschen besser sein, denn es klappt ja nie perfekt. Man hat vielleicht schon drei Türme gebaut, aber einen vierten nicht und nimmt sich fürs nächste Mal vor. Hoffentlich schaffe ich auch noch einen vierten Turm. Also für mich ist der Spielreiz wirklich sehr stark und ungebrochen. Es ist beinahe ein Spitzenspiel, wenn es nicht ein paar eklatante Macken hätte. Die würde ich jetzt euch überlassen zu schildern. Das ist wirklich schade, dass das Spiel ähm, redaktionell nicht so gut ist.
1: Nikola, ähm, Udo hat ja schon gespoilert, er erwartet von dir jetzt eine kräftige Gegenrede. Ähm, wir haben ja hier jetzt kein Wortratespiel oder so, nichts Kommunikatives, sondern äh, wir spielen alle so ein bisschen aneinander vorbei, so quasi Multiplayer-Solo ähm, auf einem eigenen Tableau.
2: Ich wollte euch mal fragen, habt ihr das mal Solo gespielt? Also ich habe es nicht gemacht, ähm, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum habe ich eigentlich Mitspielerinnen und Mitspieler? Ja, Brauche ich ihn echt überhaupt nicht? Also die ähm, Mechanikbeschreibung von Udo, da gehe ich total mit. Also äh, wirklich dafür, dass es ja doch einigermaßen was zu überlegen gibt, ist es ziemlich intuitiv, ne? dass man breitet sich aus und man hat eben so Zwänge, genau wie Udo sie beschrieben hat, ähm, aber ich habe gemerkt, sowohl bei mir als auch bei denen, die noch am Tisch saßen, Mitspielerinnen will ich dazu gar nicht sagen, dass wir ähm, einfach äh, irgendwelches Zeugs auf unseren äh, Tableaus gemacht haben ähm, und auch das eine oder andere Mal echt bestimmt was falsch gemacht haben. Also jedenfalls mir habe ich zugeguckt, ähm, wie ich dann schon selber nicht mehr wusste, habe ich das jetzt so gemacht oder so gemacht, habe ich mich da ausgedehnt. War da jetzt eigentlich ein Dorf oder oder nicht? Also es fehlt für, für mich jegliche äh, jegliche Rückmeldung vom Tun. Und ehrlich, ähm, ich fand auch ähm, hinterher das Abrechnen nicht ganz so intuitiv, wie Udo das gesagt hat, ähm, äh, in, in einzelnen Runden bei mir. Ich bin so Bauchspielerin, ja, also das, ich äh, grübelt nicht lange, aber da waren dann doch eher die Mathematikerinnen mit am Tisch, die dann da angefangen haben, spätestens gegen Ende hin zu rechnen. Und dann hole ich immer ein Buch raus und mache das auf. Also das war eher so meins. Das war jetzt noch nicht der große Fehler ähm, in, der, ähm, in der Redaktion, aber Tobias will ja auch noch was haben, oder?
4: Oh, ich, ich, kann viel sagen. <lacht> Na, das große Problem ist, das geht's mir eigentlich eh nicht wie beim Udo. Also erstmal, ich bin ein großer Fan von Wall and White oder Flip and White spielen. Deswegen diese fehlende Interaktion äh, tut mir nicht ganz so weh, weil ich finde das hier perfekt quasi mehr oder weniger dieses Flip and White auf einem Brettspiel umgemacht und mit diesem Twist, dass ich was liegen lassen kann und nächste Runde dabei habe. Das ist eine ziemlich geniale Idee und ich wüsste auch gar nicht, wie das anders machbar ist, als vielleicht so, wie es gemacht ist. Also das mit Stiften und dann wieder wegwichen und das ist viel, viel gefährlicher. Und das sind eigentlich die Idee, die dahinter steckt, das mit Holzteilen, mit Pappteilen zu machen, erstmal total sinnig. Wenn, ja wenn, ähm, erstens die Pappplättchen vielleicht eine Größe hätten, die man auch greifen kann, weil ich muss vielleicht bei den Städten abdecken, dann muss ich irgendwie innerhalb von fünf kleinen Holzplätzchen das eine Holzplätzchen hochheben, das richtige Pappplättchen, da muss ich nochmal gucken, welche Farbe ist es eigentlich, dafür müsste ich diese drei Farben erstmal unterscheiden können, weil es so wenig Farbe in diesem Spiel ist, das sind wunderschön gestaltete Landkarten, die kann ich mir toll an die Wand hängen, aber zum Spielen sind sie unbrauchbar gefühlt, weil wenn ich da eine schlechte Beleuchtung habe, ich erkenne einfach nicht, ist es jetzt hellgelb, ist es hellgrün oder vielleicht sogar hellbraun so ungefähr. Das ist schon mal die große Schwierigkeit. Und ähm, dann ist es ja ein aktueller Trend, eigentlich alles mit Double-Layer-Player zu machen, also quasi äh, Pappteile, Tableaus zu machen, wo äh, inneren so, so, so äh, Lücken sind, da ich was reinkam, damit es nicht verrutschen kann. Äh, das sehe ich an sich kritisch. Bei diesem Spiel sehe ich es aber mindestens genauso kritisch, wenn ich mich gegen den Tisch komme und alles auf dieser äh, auf dieser sehr glatten Oberfläche auf einmal verschiebt und dann gucke ich mir auf meinen Tisch, oh, wie waren jetzt eigentlich nochmal die Plötzchen? Das macht die Sache aus auch nicht einfacher. Das ist jetzt aber schon quasi, da wäre schon, ich würde mich für die Deluxe-Variante entscheiden wollen. Ich kann schon nachvollziehen, dass das natürlich nicht der Fall ist, aber hier merkt man halt schon, wie das ist. Und das größte Ärgernis ist natürlich wirklich diese un Umtauscherei der Münzen, die ja mehr oder weniger Siegpunkte sind. Es ist, wie der Udo ja auch schon gesagt hat, völlig egal, dass die Leute wissen, habe ich jetzt 120 Punkte, habe ich 130 Punkte, habe ich 140 Punkte. Sie können mir sowieso nichts dagegen ändern, weil ich spiele ja eh für mich. Ich kann mir keiner irgendwie einen Knüppel zwischen die Beine machen. Warum nicht da einfach eine Siegpunktleiste machen? Ich tue meine Punkte abtragen. Ich muss nicht irgendwie die tauschen. Dann sind die Münzen auch noch vom Autoren so gedacht, dass sie nur einseitig bedruckt sind, dass ich die schön geheim halte. Das ist ja der Punkt dabei. Warum? Also es gibt gar keinen Grund dafür. Für. Und ähm, das ist eine elendige Wechselerei. Das hätte man mit einfach einer Siegpunktleiste so viel einfacher haben können, ohne dass sich irgendwas am Spielgefühl ändert. Weil wie gesagt, ob jemand führt oder nicht, ich kann es eh nicht beeinflussen. Ich bin auf mich allein eingestellt. Ich muss sowieso mein Optimum rausmachen. Ähm, ja. Und warum spielt man es mit anderen Leuten? Einfach, um das Gestöhne zu hören. Oh nein, jetzt kommt die Karte. Ich wollte doch genau die andere haben. Weil es wird alles kommentiert. Und das macht für mich schon durchaus auch den Spielreiz aus. Ähm, und was auch auch nochmal sagen wollte, die Platzhalterkarten, ich glaube, sie heißen Ära-Karten, da sind natürlich das Salz in der also, Suppe, weil die sich deutlich unterscheiden und ich mich immer wieder freue. Oh Gott, was für tolle Funktionen habe ich denn dieses Mal? Und dadurch entwickelt sich ein Spiel ganz anders. Und das ist die Idee, die dahinter steckt. Die ist auch großartig. So, so viel zu meinem kleinen Redaktionswend.
1: Ja, wobei, die, dass das keine Siegpunktleiste dabei ist, wollte der Auto nur mal verhindern, dass es Leute anfangen zu rechnen und sozusagen versuchen herauszufinden, mit mit welchem Zug und nochmal dreimal überlegt, wie sie es dann besser machen können. Aber ich finde auch, da hätte man trotzdem doppelseitige Münzen dazu tun können, einfach schreiben, das muss man nicht verraten, wie viel das jetzt im, im Einzelfall genau ist, damit jetzt keiner anfängt zu rechnen, weil das Spiel geht normal. Normalerweise auch ziemlich ähm, flott ähm, Es ist ein äh, brillantes Spiel an einem Tisch, obwohl es keine Interaktion gibt, finde ich es grandios, da mit anderen Leuten zusammenzusitzen, weil natürlich dieses, oh, das klappt da nicht, das klappt hier nicht, das gestöhne äh, für mich ist so etwas äh, schon äh, äh, Gesellschaftsspiel am Tisch äh, und äh, wenn ein Spiel es eben schafft mit diesem ähm, äh, Mechanismus, den wir jetzt schon häufiger kennen, ne? Flip and Write also Karte aufdecken und dann aufschreiben, auf einem Block, hier gibt es den Block nicht, sondern wir tun äh, die, die Holzteile auf unseren Bogen quasi drauf, wenn das Spiel das schafft, so eine Faszination äh, zu erzeugen, wie es ähm, die Gilde der äh, fahrenden Händler ist, dann äh, muss ich sagen, das äh, muss ich dann auch ein Stück weit äh, gutheißen. Obwohl ich zugeben muss, aufgrund dessen, dass es wirklich am Anfang doch sehr unübersichtlich, extrem kleinteilig etc. Äh, wirkt, äh, ist der Einstieg nicht so einfach, aber ich konnte mich dem am Ende nicht entziehen. Dieses Spiel hat eine hat unglaublich viel Potenzial und der der Wille, es nochmal auszuprobieren in einer weiteren Partie, der ist echt richtig groß, dass man sich da auch durchkämpft. Und man merkt natürlich auch, es ist ja jetzt auch kein, kein, kein also da ist ja jetzt nichts dabei, was wie bei Mycelia völlig sinnlos im Raum rumsteht, sondern alles ist sinnvoll, alles passt. Alles ist genau auf den äh, Punkt dann auch gemacht. Es ist immer sehr kleinteilig, man muss sich konzentrieren und es ist jetzt auch ein Spiel, was ich schon als etwas bezeichnen würde, das für ähm, Kennerinnen und Kenner gedacht ist. Also Leute, die ein bisschen Spielerfahrung ähm, mitbringen, ohne dass es kompliziert wird dabei. Äh, deswegen äh, mag ich es auch noch sehr gern. Ich bin nun mal auch eher ein Spieler, der immer auch einen Aspekt aus dem Bauch heraus äh, haben will. Ich werde wahrscheinlich nicht sonderlich häufig gewinnen äh, gegen die die richtigen, aber es macht mir schon Freude.
2: Dem kann ich mich durchaus anschließen, Harald, ähm, was ich nur, weil wir jetzt schon so häufig in dieser Runde gerade über unsere Spiele Geschichten geredet haben, ähm, hier nochmal sagen will, wenn irgendwie ein Spiel daherkommt mit Gilde der fahrenden Händler, ja, so ein 0815 Titel, dann ist für mich die Hürde, das im Laden mir anzugucken, schon sehr hoch. Also ich hätte das Spiel übersehen, wenn ich nicht viele Menschen kennen würde, die sagen würden, das ist ein tolles Spiel, was sich auch erweist, aber ehrlich gesagt auch da, ich meine, es ist jetzt ein Gebietsausweitungsspiel, das ist schon so, ich habe mir keine weiteren redaktionellen Gedanken darüber gemacht, was eine bessere Geschichte gewesen wäre, aber ich finde das Thema total abgegriffen
3: zumal das Thema auch überhaupt nicht trägt, muss ich leider sagen. Man hat ja nicht das Gefühl, dass man hier handelt oder eine Gilde ist oder dass man über, dass man fährt nicht mal. Es ist auch so bei diesen Aufgabenkarten, da habe ich oft Nachfragen von Spielern, was bedeutet das? Da steht dann Erkunde so und so viel Felder im Grasland und man hat gar nicht, man kommt gar nicht drauf, dass das Erkunden sein soll, wenn ich dann Plötzchen draufsetze. Ich muss auch zugeben, ich erkläre es nicht in der richtigen Terminologie, weil mir das schlüssiger erscheint, es anders zu erklären. Das ist immer nicht so günstig dann.
1: Ja gut, aber ein Spiel, wo man sich auf einer ähm, Landkarte ausbreitet, ist doch irgendwie ein Stück weit selbsterklärend. Ich mag das immer, dass man irgendwo hinkommt, dass man sich ein bisschen was vorstellen kann. Also wenn ich es überlege, im Vergleich, äh, Mycelia, dieses abstrakte Tautropfen verschieben, ähm, funktioniert ja auch thematisch äh, irgendwie, aber dieses äh, irgendwie bewege ich mich da. Und es das heißt ja auch im englischen Original gar nicht fahrende Händler, sondern Guild of the Merchant Explorers, das Spiel ist Also nicht ganz äh, sauber übersetzt, obwohl es mir jetzt auch nicht wesentlich weiterhelfen würde. Aber irgendwie kann ich mir schon vorstellen, es geht irgendwie darum, dass ich da weiterkomme. Ähm, auf die, diesem äh, Land, auf dieser Landkarte, auf diesem Plan kann ich mir vorstellen, da muss ich durch, durch die See und da mit dem Schiff dann darüber. Also ich finde sowas ähm, schon äh, sehr schön nachgezeichnet und genau das äh, macht mir dann auch Freude an so einem Spiel.
4: Ich glaube, das entscheidende Problem ist, dass einfach der Titel der Kartograf oder die Kartografin schon vergeben waren, weil äh, das wäre natürlich, äh, hätte hier wahrscheinlich sogar besser gepasst inhaltlich. Ja, verstehe mich nicht falsch. Ich bin großer Fan des Spiels, ähm, auch wenn ich da jetzt
3: gesagt habe, dass das Thema nicht gut passt. Es ist nur so schade. Ich wäre noch mehr Fan des Spiels, wenn alles richtig gelaufen wäre und nicht diese ja wirklichen redaktionellen Fehler da drin wären. Wäre das hätte das vielleicht sogar Klassikerpotenzial. So bin ich mir nicht ganz so sicher.
1: Ja, dann herzlichen Dank, Udo. Aber immerhin, dass du es mitgebracht hast, ähm, äh, hat uns ja wirklich äh, dann nochmal ein, ähm, aus meiner Sicht, wir sind uns vielleicht nicht ganz einig, aber ähm, Höhepunkt, wobei irgendwie waren ja glaube ich auch alle vier Spiele ähm, auch ähm, doch recht herausragende in diesem noch recht jungen Jahrgang, obwohl jetzt äh, mit der ähm, Spielemesse in Essen ja wieder, ja, 100 dazugekommen sind oder vielleicht sind es auch schon 200, wenn wir jetzt nur die deutschsprachigen Titel äh, nehmen, wenn wir die Fremdsprachigen noch dazu nehmen, wären es ja noch viel mehr. Ähm, aber äh, noch sind wir eben einem jungen Jahrgang und ich glaube, es hat sich schon gelohnt, über die ersten vier Titel dann hier mal zu diskutieren. Ja, herzlichen Dank, äh, Nicola, äh, als unsere Gastkritikerin. Ähm, Kommst ja vom Radio. Ähm, äh, wie ist das eigentlich mit äh, Podcasts? Ist das ähnlich oder anders? oder es ist überhaupt überraschend für dich, dass du nicht in einem aussterbenden Medium irgendwie warst, was man nur noch im Auto hat, sondern wo heute alle Leute anderen Leuten zuhören, die irgendwas aufgenommen haben?
2: Ach, das ist ja gar nicht so. Jetzt also ich gucke natürlich berufsmäßig immer drauf, wie werden Podcasts genutzt, wie wird Radio genutzt und jetzt, wo die Corona-Zeit wirklich ja wieder vorbei ist, sitzen die Leute leider wieder wie vorher in ihren Autos und hören wie verrückt Radio und nicht mehr so viel Podcast. So, jetzt über alles betrachtet, was ich total schade finde und ehrlich gesagt, ich liebe am Podcast dieses etwas zugänglichere, das Radio ist ja so formatiert, selbst wenn es kein Formatradio ist, aber die Stundenuhr und so weiter, was da immer zu bedenken ist, Podcasts sind da einfach freier und deshalb finde ich das toll und deshalb habe ich mich hier auch sehr wohl gefühlt, danke für die Einladung.
1: Ja, herzlichen Dank und auch danke an Tobias und Udo für das mitdiskutieren. Und dann irgendwann bis zum nächsten Mal und wir hören uns dann.
0: Und damit fahren die Händler wieder zurück nach Hause. Zumindest für heute, zumindest am Ende dieses spielerischen Quartetts. Die besprochenen Spiele heute waren Ghostwriter von Mary Flanagan und Max Seidmann, erschienen bei Pegasus. Sides von Cédric Coman und François Romain, erschienen bei Captain Games. Micelia von Daniel Greiner, erschienen bei Ravensburger. und die Gilde der fahrenden Händler von Matthew Dunstan und Brad J. Gilberts, erschienen bei AEG und Skellig Games. Vielen Dank an Udo Barth, Tobias Franke und Harald Schrapers. Einen ganz besonderen Dank selbstverständlich auch an Nicola Balkenhol. Und euch natürlich auch einen herzlichen Dank fürs Zuhören. Unser Titelsong heißt Light und ist von Only Meath. Dies war ein Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und in der Zwischenzeit bleibt gesund und hört nicht auf zu spielen.